0: Přátelé, vítejte do dalšího pokračování Atletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží Elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktury, určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. A ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je novopečený šéf atletiky na Dukle, trenér nové generace tyčkařů, reprezentant olympionik, který reprezentoval Českou republiku na třech olympiádách, tyčkař Štěpán Janáček. Štěpáne, ahoj, vítám tě do Athletic Longivity.
1: Ahoj Michale a děkuji moc za pozvání a těším se na povídání.
0: Vítám tě, já jsem moc rád, že si přijal pozvání a těším se na rozhovor pane, jaká je tvá dnešní výzva jako trenér a jak je ten rozdíl od toho, kdy si závodil sám a dneska máš vlastně svěřence, o který se staráš?
1: Je to, je to ne diametrálně, ale určitě každá ta část má nějakou zodpovědnost. A možná tady od toho začnu, že ta zodpovědnost u toho sportovce je primárně za sebe že jo? a v roli toho trenéra a teď teda i šéf-trenéra v zodpovědnosti přibývá směr, tedy ti svěřenci a potom celý ten tým vlastně na dukle, který máme a jde o to, že každou tu částečku toho týmu si vlastně nesete pořád v hlavě a musíte propojovat ty jejich nejlepší vlastnosti a tak, aby to fungovalo co nejlíp a vedlo to k tomu cíli, který, který si jako vytyčíte.
0: Když jsi byl ještě na těch olympiádách a závodil si aktivně, představoval jsi někdy, že budeš své zkušenosti předávat dál?
1: Určitě každý sportovec jako na konci té své kariéry začne přemýšlet, co dál. A když, protože tam toho času na to přemýšlení je mezi těma závodama a tréninkama poměrně dost, tak jsem si říkal, že jednou v životě, až se k tomu propracuju, by bylo hezký vlastně něco vrátit té atletice, tomu sportu, který mi poměrně hodně dál a předávat tyhle zkušenosti i z té pozice vlastně neřeknu šéfa, ale spíš spíš takového mentora a takového člověka, který je v pozadí a snaží se vyzdvihnout ty, kteří mají být na tom výsluní tohoto sportu.
0: My se k tvé trenérské kariéře čerství nebo relativně čerství vrátíme. A chci se zeptat ještě spíš jako na tu tvou kariéru. A když se vrátíme, ty si vlastně naposledy byl na Olympiádě v roce 2008. Jaký jsi měl do té doby vrcholy úspěchy, který když tě dneska probudíme ve tři hodiny ráno, tak si na ně vzpomeneš a jsi na ně hrdý?
1: Hmm, nejvíc vlastně hrdý, tak když to, on, ono to asi souvisí s tím, co s tím nejlepším umístěním ve mně zůstalo, v Mistrství Evropy, vlastně pátý misto, místo v, mistr, na mistrovství Evropy v Mnichově v roce 2002, kde jsem kde se ten závod povede a dosáhl jsem poměrně kvalitního výsledku. Skočil jsem 55, což bylo centimetřík jakoby pod osobákem. A v tu chvíli jsem jako byl tak naladěn, že to už bylo tak, jako že jsem cítil ten tah na, na tu medaili a, a že to bylo hodně blízko. To znamená, to je asi ten nej, největší, největší úspěch. A pak z těch zážitků, na který jsem hrdý, je vlastně nástup na Olympijský stadion v Sydney, když jsem byl poprvé na Olympiádě. A tak, jak to bývá, tak v některých případech to člověka položí a se sypese. ale já jsem cítil absolutní radost, že můžu být na tom místě a prožívat tu chvilku, o které jsem snil vlastně jako, jako mladý sportovec, protože většina se sportovců má ten cíl jako dostat se na tu olympiádu. Mm-hmm. Takže to je taková, taková nejintenzivnější vzpomínka právě z toho Sydney.
0: Měl jsi a pocitoval jsi tu radost všech těch třikrát, když jsi, když jsi byl na Olympiádě, nebo to bylo jiný po každý.
1: Tu hrdost jsem pocitoval vždycky, ale nejintenzivnější to určitě bylo uh, poprvé, vlastně, vlastně v tom roce 2000, uh, kdy uh, ten člověk. Uh, v té sportovní kariéře, čím je starší, tak už je zatížený všemi těmi souvislostmi mm-hmm. a když je e, mlaďák, který jde e, do toho pohlavy někde na, na poprví, tak, e, tak si toho tolik nepřipouští. A o to je jakoby náročnější potom s tím pracovat a samozřejmě někdo to zvládá víc, někdo méně. No.
0: Očekával si, že budeš na třech olympiádách? Plánoval si to? Třeba když jsi byl na té první, říkal si, hele, asi ještě dvě olympiády si dám. <laughs>
1: Určitě, nebo jsem jsem z těch, kteří se koukali do budoucnosti a každý si asi počítá, jak ta jeho sportovní dráha může být dlouhá úměrně k tomu věku, když se koukne na to, jaký soupeři s ním soutěží a v jakým věku jsou. Takže jsem si plánoval, že třeba ještě jedna, ale Nikdy jsem si třeba jako malý kluk nepředstavoval, že bych mohl dosáhnout toho být na Olympiádě. Když je k tomu člověk potom blíž a ta výkonnost jde nahoru, tak samozřejmě ta s jídlem roste chuť a chce být, chce být co nejvýš. Neplánoval jsem určitě tři, byl to nějaký třeba sen, ale, ale ne úplně plán. Jsem rád, že, že, že se podařilo být dokonce na třech. Kolik ti bylo na té poslední olympiádě? Na té poslední to bylo 2,8, to znamená uh, 31. No.
0: 31 let. Uh, jakým způsobem nebo jak, jak vnímáš sportovci, kteří se dostanou třeba 4, 5 pětkrát na olympiádě? Hmm. Uh, o čem to je? Jako, jakým způsobem člověk, který, který dělá ten sport prostě 20 let a je mu už 35, skoro 40, jak si může udržet tu formu, aby se dostal opět a opět na té olympiádě?
1: Hmm. Já v těch posledních letech pozoruju to, že tato, ta to není vlastnost, ale, ale tenhle ten děj, jako se, se, se děje vícekrát a, a sleduju, že jsou sportovci, kteří jsou schopní vydržet i do 35, dokonce za 35, těsně před 40. Záleží o tom, jaký je to sport a jaká je to disciplína. Ale když beru atletiku, takže těch dlouhověkých tam je tam malinko přibývá. Mm-hmm. Dokonce i, i v České republice jsou, jsou závodníci, kteří si dělají osobáky vlastně ve svých 36 letech. Třeba Honza Veleba, teď si zaběh na 60, úžasný hlavej osobák. A, uh, takže sleduju, že to jde. A abych se vrátil teda k té otázce, uh, já jsem, mám, mám pocit, že to je samozřejmě jednak o tom, co vám je dáno jako geneticky a, a do vínku, aby to tělo vydrželo, protože i to je součástí toho talentu, vlastně, to, aby... Uh, to tělo se vyrovnávalo s tím tréninkem, a pak je to o vedení toho tréninku a o tom přístupu toho samotného sportovce, aby udržel to tělo a, a vlastně i hlavu, aby fungovala na této úrovni po delší dobu. To znamená, já jsem měl třeba štěstí na to, že jsem měl trenéra, který uh, netlačil na pilu moc brzo a vlastně jsme ten trénink fyzický jako přizpůsobovali, tak aby to uh, toho sportovce tedy mě nezničilo.
0: Mm-hmm. Na druhou stranu by mě zajímalo taky, do jaké vlastně míry hraje v tom nějaký pocit právě té radosti. Jak se říká, že na olympiádě si pociťoval obrovskou radost, že jsi na tom místě. Dokáže se člověk přenést přes, přesto, že třeba ten sport ho už přestane bavit, ale chce v tom nějakým způsobem z jiných důvodů pokračovat? Slušují se tyhle ty dvě věci?
1: dohromady? Určitě díky za za tohle otázku a za to doplnění. Stoprocentně s tímhle souhlasím, že je strašně důležitý, když ten člověk cítí, že ta činnost ho naplňuje. Že to nejsou třeba jenom ty závody, ale že to je i ten proces, který je v tom každodenním trénování, samozřejmě s tím souvisí prostředí, nejbližší okolí, to znamená uh, partneři na tréninku, v osobním životě, všechno tohle, to se po, podílí na tom, jestli ten člověk uh, pořád bude mít radost vlastně z toho, co dělá. Uh-huh. Uh, a to není jenom ve sportu, že jo? to víme oba dva, že, že to je právě, že si vybíráme ty činnosti, které nás těší v tom životě a pokud tomu tak je, tak ten život je kvalitnější a, a, a splňuje to i veškerý pozitivní vlivy na to naše tělo, i na ten ten stav naší mysli, abychom byli schopni předávat to pozitivní dál. Takže určitě souhlasím s tím, že je důležité pečovat i o to, aby člověk cítil pořád radost z toho, co dělá.
0: Jak ty si to měl v těch 31 letech, kdy si končil? Skončil si kvůli tomu, že už z toho nepociťoval tu radost, anebo nemusí cítil, že fyzicky už jako na to nechceš dál do toho investovat tu energii? Jak jsi to měl?
1: Já jsem to měl asi tak, že se to jako naplnilo. Začal jsem vlastně s tím jakoby profitréninkem, když budu říkat, tak kolem 19 let, kdy jsem vlastně byl ještě více bojař, bojář, a uh, tam začal ten trénink vlastně v 19. už, už uh, mít parametry jako toho profi. To znamená, že od 19. vlastně do 31. tak, uh, tak to tělo něco, něco snese a už jsem cítil, že, že prostě to není, není ono. A i když bych chtěl v té hlavě, tak, uh, takže třeba jsem měl, už jsem cítil, že koleno, uh, kyčel trošičku už jako dosluhovali. Takže jsem spíš z těch důvodů se rozhodl to, to ukončit. No.
0: Mm-hmm. A ty si ty vlastně uh, končil, končil, když ti bylo uh, 1.30, ale uh, neskončil si jaký z jedna na den. Že jo? To je vlastně věc, jako, která nějakým způsobem postupně se v té hlavě rodí. Uh, jako, co, co následovalo potom, když se zhodl, že vlastně jako odcházíš, bylo to postupný nebo, nebo jak, jak to probíhal, ten proces?
1: Já jsem se vlastně domluvil na Dukle, protože jsem celý život vlastně byl na Dukle od svých žákovských let. Atletiku jsem začal dělat na Dukle a kromě nějakých hostování jsem celý život vlastně reprezentoval Duklu a, a jsem její odchovanec, na což jsem hrdý. A ten, ten moment toho odchodu asi začal tím, že jsme se poslední rok uh, dohodli na tom, že budu pomáhat svému trenérovi Slavovi Paterovi na, uh, na vedení té skupiny, protože nás bylo hodně, byla to úspěšná skupina. Byly tam, bylo nás asi šest jako, uh, lidí, kteří, tři holky, tři kluci, kteří jezdili uh, na ty světové akce. A uh, to znamená, byl jsem jakoby asistent trenéra, mm-hmm. A ten poslední rok jsem, jsem teda se snažil ještě se sám zúčastnit posledního mistrovství Evropy, protože jsem měl takový svůj příběh tři olympiády. Mistrovství se už jsem nezvládl tak, tak třikrát, tak, tak ještě třikrát mistrovství Evropy, aby tam bylo, mm-hmm. aby, to byly, aby, byly, aby byly ty trojky jako, uh, hotové, ale to se nepovedlo. A tím, že uh, možná i, i na Dukle jako bylo cítit, že mi neprodlouží vlastně uvazek, to znamená, musel jsem potom hledat i nějakou variantu, jak jít dál. A jsem vlastně vděčný za tu příležitost, že jsem nezůstal úplně v tom prostředí, jako jenom té atletiky. A mohl jsem z toho vykročit, byl jsem pořád u sportu. A našel jsem cestu vlastně v projektu Roberta Změlíka, což je teda taky olympijský vítěz z deseti boje v Barceloně 92. A ten rozjel právě vlastně aktivaci jakoby, mládeže a pohybu v České republice.
0: Funguje ten projekt
1: dneška? Ano, Jsi ano. do toho angažovaný? V projekt byl jsem ještě donedávna, vlastně do listopadu, než jsem, než jsem nastoupil na Dukle jako vedoucí atletiky, tak jsem byl v týmu sasko víceboje, který má pod svými křídly právě tu část odznaku znaku všestranosti. Uh, Štěpán, ty si zmínil, že do 19
0: let si byl uh, vlastně 10. bojař. Jo? jestli jsem to pochopil správně. Uh, jak došlo k tomu přechodu právě jako specializaci na, tu, na ten skokotyči?
1: co k tomu vedlo? Vý, výrazně tím, že jsem měl trenéra tyčkařského. Mm-hmm. Uh, takže sláva patera to, je, to je Matador a, a blázen vlastně do, do tyče. Uh, takže určitě tím. Ale i takovými racionálními věcmi, jakože v tu dobu, když já jsem dělal deseti boj v těch letech 96, tedy to byla moje poslední sezóna, byl jsem junior, tak výhledově tam byli takový borci, jako, jako Tomáš Dvořák, ještě v tu dobu i Robert Změlík, Roman Čebrle, Honza Poděbradský, Jirka Ryba, takže strašně silná generace desetibojařská. A já jsem si tak nějak uvědomoval, že moje, moje somatická jako postavení těla a, a typ soma, somatický nejsem takový, abych jako mohl v těch vrzích nabrat tolik bodů, abych byl konkurenceschopný tady té světové extra třídě. Takže i logicky jsme potom zvolili právě to, co mi šlo nejlíp, a to byl skok o tyči a tam jsem měl šanci uspět uh, o trošku víc. Mm-hmm. Takže i, i, tohle to byl jakoby, uh, i to byl takový jiný kalkul, ale <hým> reálná analýza toho stavu, hlavně od trenéra. A já jsem se samozřejmě s tím jako shodnul. Ale měli v tom uh, vlastně prsty i zdravotní problémy, které jsem v 19. absolvoval. Měl jsem poměrně uh, Větší výře splotínky na, na L2, takže jsem s tím potom rok jako bojoval. Cvičil jsem díky Pavlu Kolářovi a, mm. a jeho, jeho cvičení jsem, uh, jsem poctivě uh, růbal prostě každý den, třikrát denně, jako ty cviky. A, uh, a za rok se podařilo ten stav jakoby zvrátit, ten výřez přestal ovlivňovat vlastně to dráždění uh, těch, těch nervových výběžků. A, a stabilizovalo se to, takže už jsem mohl zase začít skákat. Ten rok jsem si prožil vlastně jenom jako sprinter e, v, na Dukle, jakože e, v, za Bčko, za Ligu jsem běhal stovku až čtyřstovku a taky to bylo jako obohacující, ale měl jsem vlastně prostor na to rozejet kolu, a, a, a takže všechno ze vším souvisí a tak nějak mm-hmm. počítám, že i to tělo si řeklo, že potřebuje pauzu, protože ten desetibářský trénink přece jenom je je velmi intenzivní a toho t- času trávíte na tom stadioně hodně. Já jsem do toho e, vlastně dodělával maturitu. Že jo? E, bylo potřeba to skloubit už s tím hodně, hodně jako kvalitním tréninkem a připravit se na deseti boji, kde jsem chtěl vlastně být na mistrovství světa. Tam se to povedlo, byl jsem čtvrtý e, na světě vlastně v deseti boji mezi juniory, ale pak, e, pak došlo k, tomu, k těm zádům a a takže zase jakoby rok spíš, mm. spíš pauza a, a teprve potom se mohl začít skákat tu tyčku. A, a, a takže tak, jak říkám, všechno souvisí se vším. Prostě, I ta mysl, i, i stres a, a i to tělo si prostě řekne a pak se to někde odrazí a mm. je potřeba tomu naslouchat. No. To je zajímavé,
0: že Vlastně já pozoruju, protože jsem vlastně těch, těch profesionálních sportovců tady měl už docela hodně a v hodně případech jsem zaznamenal, že v těch 19, 20, 20 letech se to láme jako docela hodně lidí. Hmm. Jo, že vlastně jsou případy, kdy třeba Zuzana Kocumová, mě teď, mě teď napadá, hmm. uh, Petr Svoboda, taky vlastně od vás, který taky v 21, 22, se mu tam jakoby to zdraví lámalo. Hmm. Hmm. Um, čím, čím si myslíš, že to je? Vlastně, jako já na jednu stranu to vnímám tak, že ty jsi začínal kdy? Kolik ti bylo, kdy si začínal? Za já koudy? jsem
1: začínal satelikoval, ale to bylo uh, v, už asi v letech. V osmi letech. Osmi letech. Předtím jo. jsem dělal předtím jsem dělal plavání, fotbal, sokol, všechny. A už nějaká,
0: nějaká, nějaký, nějaký takový atletický drill už jako na této úrovni, ten začínal kdy?
1: Ten, ten mi začínal podle mě tak kolem těch dorostů a potom ten poslední rok v těch juniorech. Jako fakt jsem měl štěstí na to, že, že, jsme, že jsme na to netlačili úplně a díky tomu jsem třeba vydržel až do těch 31, ačkoliv už jsem hmm. prostě v 19. musel předvádět vlastně poměrně top výkony. A možná k tomu, na co se chceš zeptat právě k tomu, že se to láme u těch sportovců tady v tom věku, tak já na to mám mám odpověď takovou, že... Každý z těch sportovců musí najít nějakou cestu a musí začít naslouchat tomu svému tělu. Mm-hmm. Když jste mladý člověk, který má plno energie a síly, tak má pocit, že je nesmrtelný superherdina, který pře- přežije úplně všechno a nevnímáte ty signály toho těla, ne- není možná tolik zkušeností na to, to jsem, co, o čem jsem mluvil předtím vnímat ty souvislosti i v tom, co se děje ve vaší hlavě, vaší psychice, o tom, kolik vlastně toho vnějšího stresu musíte střebávat A pokud to všechno funguje a jde, tak, tak to nevnímáte. A teprve, až když se něco pokazí, tak je strašně důležitý moment, jestli dokáže člověk tohle to překonat a jít si za tím snem jakoby dál. Hmm. A nebo ho to položí a, a potom potom vlastně toho třeba nedosáhne anebo, nebo, nebo už ta to ne poškození, ale nebo ta příhoda jakoby je tak intenzivní, že, že najde třeba jiný směr v tom životě. A vím, že každý špičkový atlet, který Překonal tohle, to je daleko silnější, že jo? A teď nemluvím, myslím, atlet ve smyslu slova z angličtiny, to znamená každý sportovec, kdo, ale i možná člověk, určitě to funguje v normálním životě, když překonáte něco, co vám vlastně zhatí tu cestu, kterou jste si vytyčili, tak vás to vlastně posílí a, a, a můžete být, můžete z toho čerpat a, a dostat se ještě dál.
0: Mm. Jakou roli v tomhle hraje štěstí mít nějakého mentora vedle sebe, který ti to ukáže, který si měl vlastně trenéra, který zpozoroval to, že hele, možná vlastně ten desetý boj není úplně jakoby dobrá cesta dál. Uh, je,
1: je, to, je to strašně důležitý a <hým> teď na to koukám i z té pozice vlastně toho vedení. Uh, tím, jaký máme možnosti, jaký nabízí vlastně současná společnost a i technologie, tak se nám toho strašně jako otevírá. Jednak ve vědění lidí a jednak v těch technologiích. A pokud se všechno tohle to propojí, tak je to, tak je to super. Bohužel Tak, jak jsem v dobách minulých bylo zvykem, že veškeré tyhle funkce zastává jeden člověk, a to je ten osobní trenér. A já spatřuju strašnou rezervu v českém sportu a je to vidět, že mezinárodní týmy už fungují na tom, že mají x členů a samozřejmě v ideálním světě si dokážete představit, že budete mít k tomu svýmu týmu, třeba na Dukle nebo, nebo ať už je to kdekoliv jinde, A podle těch finančních prostředků, můžete, když dokážete zabezpečit, tak můžete mít od toho osobního trenéra a teď nejenom ten, který vlastně zpravuje celkový ten plán, ale i specialisty jako v oboru posilovny, nebo nějakého rozvoje třeba gymnastického, speciálního, fyzioterapeuta. Pak tam jsou biomechanici, lidi na stravu, hlava, psychologie, mentoři, kteří dokážou víc toho člověka. Těch funkcí je strašně moc a v každý ty disciplíně, když tomu tak budu říkat, tak to lidstvo udělalo strašný pokrok. A je škoda, že toho nedokážeme využít a to je možná moje funkce, jak ten ten tým třeba na té dukle doplnit a, a nebo v rámci těch rozpočtů a všech těch pravidel, který máme, tak se snažit v tom najít vlastně prostor, aby dokázali oslovit ty nejlepší v těchto oborech a aby přispěli k tomu, aby, aby ti sportovci prožívali super šťastnou kariéru bez těch negativních vlivů, mm-hmm. což si myslím, že je základ k tomu, aby potom se to odrazilo i na té výkonnosti.
0: A co v tomto směru chceš v nejbližší době udělat? Třeba máš nějakou vizi, nějaký plán, nějaký, jaký, jaký kroky bys chtěl podniknout.
1: Tak já jsem od listopadu vlastně na Dukle a snažím se plánovat a, a, a mít ten obrázek tohohle toho dokonalého před sebou. Jednak je to samozřejmě inspirace jakoby ze zahraničí, z toho, jaký mají možnosti třeba okolní státy. A zase upřímně není to o tom, že my si můžeme jenom stěžovat. Určitě to není tak hrozný u nás. Ale není to úplně nejlepší, takže vždycky je kam jít jakoby nahoru. To znamená určitě na západě a, a třeba v Americe na univerzitách jsou, jsou někdy dál, v něčem dál, v něčem zase jakoby jsou, jsou za námi. To znamená inspirovat se jako nejenom u nás, u nás jsou taky týmy, ale většinou individuální, který nejsou pod nějakým systémem, a jsou stavěný vlastně díky těm profíkům, trenérům, který jsou schopní na sebe navázat tyhle odborníky. A samozřejmě mým úkolem je tohle předat třeba i trošku do toho systému systému nadukle a cítím teď, že tam je vůle a je tam podpora a samozřejmě pokud budou, protože nejsem zastáncem toho, aby to ty lidi dělali jenom protože v tom spatřují to dobro, ale musí taky z toho cítit nějakou zpětnou vazbu, to znamená jak i nějaký příspěvek na to, aby mohli fungovat, tak tak i potom řekněme v ocenění, v tom, že na ně někdo myslí, že že nejsou jenom ti poslední, kteří se na tom podíleli, ale že že to je prostě jeden tým a, a tu zásluhu má samozřejmě každý článek z toho týmu máte
0: na Dukle nebo plánujete využívat třeba nějaký právě mentální trénink, nevím, nějaký NLP, techniky a podobně. Já jsem tady měl pár, pár koučů, který pracují právě se sportovci, ale pochopil jsem to, že je to spíš individuální, že to není na klubové úrovni. Co si tady o tomhle směru myslíš? Myslíš, že to, že to je nějakým způsobem pomáhá? Plánuješ něco
1: v tomhle duchu? Já sám jsem v té své kariéře, my jsme měli za mentory vlastně ty zkušenější jako sportovce. Jo. To znamená Honza Železný, že jo. když to řeknu z toho tyčkařského, tak mi kolegové ze skupiny plus ten trenér a třeba desetibohařský že jo, Tomáš Dvořák a, a Roman Ševrle. Takže u nás to fungovalo takhle a mám pocit, že samozřejmě někdo k tomu přistupuje, takže se soustředí na tu hlavu a a ví s tím klidem toho člověka jakoby pozbudit. A teď se z toho stala disciplína vlastně samostatná, to je to, o čem jsem mluvil, že že každá ta část vlastně toho sportovního výkonu se strašně jako posunula a je možný z toho něco vzít. A zase byl, byl je jako se zahlcovat jako těma detaily úplně jako v té jedné osobě. Proto jsem říkal, že je důležitý mít ty týmy. Uh, fandím tomu a, a vnímám to, že uh, zatím si jdou uh, jednotlivci, ti sportovci, kteří cítí, že by tohle podporu potřebovali, tak vyhledají uh, služby toho odborníka. Je super, že na úrovni i třeba Českého olympijského výboru funguje spolupráce právě s, s těmi odborníky. Martin doktor odvádí v tom tom jako perfektní práci, že se stará uh, o to uh, přispívat vlastně tomu sportovnímu prostředí právě nabídkou a, a třeba i ohodnocením těch, uh, těch uh, nebo navázáním těch odborníků na, na ty kruhy a tím to potom poslat do toho, toho prostředí. Uh, takže zatím musím konstatovat, že to funguje na té individuální úrovni a je to vyloženě o tom, jak, jak, jak jsme schopni jako ty lidi, tak jak jsem říkal, třeba a, a nebo je vyzvat, aby v tom viděli ten smysl i na té klubový. Samozřejmě byl bych rád a, a hledám k tomu cesty, jaký, jaký v tom systému jsou, protože samozřejmě ještě vím, jak, vím, jak to funguje v českém sportu a, a je potřeba udělat trošku jako renezanci v tom, v tom nastavení právě abychom dokázali ty prostředky dostat k těm lidem.
0: Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji Komra terapii. a není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci, a komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a zběžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu athleticlongivity.life, kde o svých zkušenostech z Komra píšu v různých článcích v blogu, a zároveň na mém webu najdete speciální kód na desetiprocentní slevu na nákup některého z komra přístrojů. Mrkněte na to. Štěpáne, já jsem se tě ptal na začátku, které své úspěchy si nejvíce ceníš. A pro mě asi tohle je ta jednodušší otázka. A mám na to navážu ještě jinou otázkou. Jaké své neúspěchy si ceníš? A proč?
1: No... Uh... Neúspěchy samozřejmě, ten sportovní život vás naučí to, že na to špatný musíte zapomenout, Protože jak to tam je, tak tak je to moc silný a eh, pracujete vlastně s tím, že s tím pozitivnem, to znamená, nebo aspoň já jsem to takhle měl, že většinou i ty špatné skoky jako člověk zapomene a kouká na ty na ty dobrý, aby aby to vypiloval, co nejdál. Neúspěchy, jsem tře, jako určitě vždycky jako velikánský zklamání, je, když se cítíte připravený a neprodáte to. Jako to je to, je, to, je to nej, nej, nejšílenější se. Takže vlastně ta moje cesta byla trošku dlážděná těma neúspěchy a občas tam něco jako vyskočilo. Možná, že třeba to bylo jako by moje maximum, i když v tu chvíli si si nepřipouštíte, že to bylo maximum. Já jsem nikdy neměl představu, jako že jsem člověk, který je schopný jako zvítězit třeba na olympiádě. a možná to byla chyba, ale pak už jsem tomu začal věřit, že můžu mít třeba nějakou medaili z Evropy a takovýhle, ale jako byl jsem vždycky jako realista. To znamená, že většina těch, těch závodů, aspoň v té atletice a v té tyči, je, je prostě o tom, že se vám to nepovede a musíte hledat tu cestu, kdy se vám to povede. Takže... Uh, takže to, že jsem na Olympiádě vlastně nikdy nepostoupil do finále, mě strašně štvalo. Uh, a že se to nedařilo i na těch dalších akcích, tak to, to vždycky je vždycky jako frustrace. Takže to je asi jako by to, k čemu míříte, a pak se to nepovede. Takže všechny ty neúspěchy naopak uh, je důležité potom jako si vyhodnotit a, a nějak, nějak to posunout, uh, aby, aby člověk se na, dozvěděl něco o sobě. Co ho nastaví do toho módu, aby, aby byl schopen prokázat nebo pře, zrealizovat to, na co trénoval, a, a aby to klaplo prostě v, ten, v tu jednu chvíli. O to víc možná já z té pozice právě to musím říct, že spíš toho neúspěšného, tím, tím, že nebyla vlastně medaile, kromě těch univerzitních. A to nechci, aby to znělo, takže nejsem hrdý na, na, to, na, na to, co jsem co jsem v tom sportovním životě dosáhnul. Ale je to, je to o tom, jak, jak se prostě člověk dokáže tady z toho uh, poučit a vlastně najít si ten, najít si ten systém, uh, aby se dokázal dostat do toho stavu, že, že, to, že ten výsledek dokáže prodat. Jo. A já jsem uh, strašně obdivuju lidí, kteří to dokážou vlastně opakovaně a dokážou, dokážou ze sebe vyždímat to nejlepší v ten, v ten danej okamžik. U té u atletiky je to měřitelný prostě jednoznačně v tom, v tom výkonu, v čemž je to jakoby jednodušší a, a mně se to asi povedlo fakt jenom dvakrát, třikrát, to znamená na to mistrovství Evropy v tom Níchově 2002 a předtím vlastně dvakrát na univerziádě, kde jsem byl druhý a poměrně dobrým výkonem. Zase to bylo 5,70 a jako mladý ve 22,5,60. Takže vždycky to je, jako, my to máme jasný, že to je měřitelný a i když jsem se třeba cítil potom připravený někdy líp, tak se to nepodařilo a to je o tom, o čem jsem mluvil, že, mm-hmm. že možná jsem se nenaučil s tím, s tím pracovat a, a tu mysl mi zatěžovali ty detaily, který už jako zkušenej mazák potom jako člověk zná a, a už o tom přemýšlí z víc a není to takový to spontánní, že do toho jde jako po hlavě. No.
0: Na, na druhou stranu, ale ty si reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa, mistrovství Evropy na olympiádách, to znamená, že v Česku si byl na top úrovni. Jo, takže ono je to dost jako relativní zase, jakože dlážně na neúspěchy, ale na druhou stranu, jako v podstatě si byl na špici, jako v České republice. A tady o tom se bavíme, že každý má nějakou svoji špici a udržuje se na ní.
1: Takže možná i trošku jiný pohled na tu, na tu věc. No, já, jsem, já jsem tím chtěl spíš říct, že samozřejmě k, v, jakoby v životě každého sportovce a každého člověka je to o tom, že nebo ty sportáci jsou vždycky zvyklí uh, chtít od sebe víc. Že jo? Mm-hmm. To by bylo v nepořádku, kdyby člověk nechtěl jako, být nahoru uh, a byl spokojený s tím, kde je. To znamená, z, tohohle, z toho úhlu pohledu to je. A, a, a je to i v životě, takže vždycky jako člověk chce být dál a, a je to dobře, když se snaží jako zlepšovat. Samozřejmě přijde období, kdy se spokojí jako s tím uh, něčím klidnějším a, a potřebuje trošku rést a, a hledat trošku sám sebe třeba, takže i to je, ale vždycky je to o tom, co to člověka naplňuje. Takže. A myslíš,
0: myslíš si, že díky právě těm zkušenostem, kdy Uh, si na té mezinárodní úrovni nedosáhl to, co jsi přál, že jsi v lepší pozici, aby dnes tu cestu mohl ukázat právě svým svěřencům.
1: Určitě je to. Je to já, já vždycky říkám, jako, že jsem strašně rád, když nejsem úplně uh, na výsluní a bejt, jako se, jsem rád, když můžu ty lidi jako podporovat. A, a možná právě v tom mi, jakoby, strašně sedí ta role toho trenéra. A, a, a jsem rád, když, když můžu jako pomoct těm lidem a, a nebejtě nebejt prostě, jako, už, už je tlačit tady ty stýle stý pozice. Uh, to znamená je to, je to pro mě je to lepší a, a mám pocit, že je dobrý se inspirovat, to znamená mít pohled i toho člověka, který dosáhnul jako ten úplně top a v týmu na Dukle máme tyhle ty lidi, mm-hmm. a jsem na to straš, jsem za to strašně rád. A nejúspěšnějším trenérem vlastně je Honza Železný, že jo? protože jeho lidi oštěpaři prostě vozí ty jediné atletické medaile ty nejvyšší teda. Takže je inspirativní s těma těma lidma spolupracovat a právě z toho toho pohledu naopak využívat jejich, jejich zkušeností. A naopak je zase důležitý naslouchat i třeba těm trenérům z mládeže a vidět, jaký je ten problém a možná se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili, jako že ten, ta krize třeba nastává u těch, u těch sportovců 18, 19, tak možná tam jsem nedopověděl ten svůj pohled, že je důležitý a už to víme, jako pracovat s tou mládeží tak, aby byli schopní v tom pozdějším věku třeba tenhle ten trénink jako vydržet mhm. a připravovat je na to, ale ne tím, že na ně naložíme, ale že že to půjde všechno jako postupně a a ne, že ty tréninkové metody se začnou aplikovat příliš brzy, ty speciální, a a bude tam chybět právě ta široká všestranná vlastně vybavenost toho člověka a tím nemyslím jenom fyzická, aby byl schopný potom v průběhu toho sportovního života, když to vyjde a dostane se na ten TOP, aby s tím byl schopný pracovat.
0: To mě navádí na téma učení se pracovat a naslouchat svýmu tělu. A což já vnímám jako, jako velmi důležitý. A já jsem nedávno měl v podcastu jako hosta Martina Černohorskýho, což je člověk, který si aktivně na vrcholový úrovní plaval, pak vlastně dělal triatlon, byl vrcholovým manažerem a teď momentálně je průvodcem duší. V podstatě pomáhal lidem, aby hledal hledali nějaký hlubší uh, smysl života a, a propojení se životem. A bavili jsme se právě o tom, jestli k němu chodí vrcholoví sportovci. A on říkal, že ano, chodí na ty jejich semináře, workshopy a retreaty, které dělají. A že je zajímavý e, sledovat to, že e, když právě e, naučí toho sportovce, aby se propojil e, se svým tělem na nějaký hlubší úrovni, tak najednou ten vrcholový sportovec, on to takhle říkal, zjistí, že má tělo. Hmm. A začne vnímat bolistky a pocity, které do té doby nevnímal. Někdo, někdo se může úplně z toho zhroutit, protože hmm. vlastně do té doby se snažil spíš žít mimo to tělo. Aby, aby právě mohl překonat ty nároky, hmm. které hmm. na ten vrcholový sport staví na ten organismus. Což pro mě bylo překvapení, protože já jsem to vnímal spíš tak, že člověk aktivní vrcholový sportovec se snaží právě s tou bolestí aktivně pracovat a nějakým způsobem spíš ji překonávat vědomně, než se odpojit od toho těla. Hmm. Jak tohle to vnímáš ty, a jak jsi to mělo během své kariéry, nebo jak to sleduješ vlastně u těch lidí kolem tebe? Jsou vrcholoví sportovci propojení se svým tělem nebo spíš právě žijou mimo
1: to tělo, aby nepocitovali tu bolest z těch vrcholových výkonů. No, určitě to je jako disciplína a sport od sportu, uh, že asi triatlonista nebo uh, vytrvalci nebo, nebo lidi, kteří běhají laktátový nebo mají to, mají to zatížení prostě, kde se tvoří hromada uh, her, těch nepříjemných pocitů, tak, uh, tak asi trošičku musí žít jakoby, mimo, mimo to tělo, aby dosáhli toho, toho absolutního vrcholu, protože uh, každý jsme stavěný. Uh, přirozeně k tíhnem k pohodlnosti a samozřejmě tohle je vystupování z komfortní zóny a a, a tím se člověk samozřejmě dostává dál. Ale je to... Někde to je asi jednodušší. Někde s tím, tím, tam, kde je víc té techniky, tak si myslím, že je daleko důležitější to, o čem mluvíš právě, cítit ty bolístky a a ty signály ze všech částí těla veškerý veškerý souvislosti. Takže pokud jde o technické sporty, tam, kde je koordinace a tak, tak si myslím, že to je strašný přínos. Uh-huh. Naopak právě třeba, a to je teď jako jenom můj pohled, uh-huh. n- není to opřený o žádné studie, ale, ale e, a naopak právě jakoby při, těch, e, při těch sportech a, a disciplínách, kdy si musíte hrábnout jako na absolutní dno, tak, tak je občas jako potřeba, abyste byli jako mimo, protože to vědomě jako ne, nezvládnete. No. Mm-hmm. Aspoň takové z toho mám pocit. Jako. Jo, jo, že jako jo. I v té atletické přípravě prostě je, je část, jako když jsou objemové tréninky, a to vám nechutná že jo, někde, jo? Že jako naběhávat, jako dostávat se do těch, do těch stavů, e, v, samozřejmě s tou trénovaností jako je to... Cítíte ten progres, ale někde to prostě jako musí, musí se zmáčknout. Já třeba v tom stavění toho tréninku se snažím dbát na to, aby právě ty lidi se jako nedostali. Do toho, že jim to strašně nechutná, jo? Že, že, mm-hmm. že, že tam ne, nebude žádný ten pík, jako, že zmáčkne člověk, proto, já si to můžu dovolit, protože trénuju z kokotyči, jo, ale a, a že to může být zábava, protože ten trénink je jako široký, e, máme tam gymnastiku, běhají, e, posilují, prostě, e, je to hraní s nějakou technikou, ale e, jsou, jsou disciplíny a sporty, kde prostě to tělo musíte ždímat daleko víc. Že? Uh-huh, a, a pak, uh-huh. pak právě uh, možná je to jakoby o typu toho sportovce, uh, kdo je schopný s tím pracovat a někoho, tak jak si říkal, že to, že to prostě se střelí a jako najednou zjistí, že vlastně tohle to není, uh, není způsob života, jako který bych chtěl, uh, chtěl dělat. Takže uh-huh. z pozice trenéra... Možná to vidím tak, že odhadnou toho sportovce, který mu to může jako pomoct, aby se naučil vnímat to tělo naplno a zase někdo není schopný jako to v té hlavě probrat. A vlastně by o něj ten sport přišel, ale samozřejmě pro něj samotného je to jako dobře. Že, že ten člověk si uvědomí, že, že tohle není ta dobrá cesta.
0: A, a myslíš si, že a schopnost právě umět se kousnout a překonat právě tu bolest je výhoda pro toho vrcholového sportovce. A nebo je cesta i skrz to, že třeba člověk, který nechce jít přes určitý hranice, protože to nesouzní s jeho naturou, je tam cesta, jak vlastně se dostat stejně na nějaký, na nějaký vrchol? Já to je to opravdu o tom, že ne, musíš se kousnout a jít přes.
1: N- n- já to chápu, je to... Je to potřeba chápat v souvislosti v čase. Že jo? Ten sportovní život je nějaký a je poměrně rychlej. Máte na to většinou někdo 10, někdo 15, podle, když jsou to střelci, třeba, kteří, kteří dokážou vydržet díl, nemají to zatížení to, toho těla takový, takže tam je to 20 třeba let. Takže pokud je to v tom sportu, kde máte. Gymnastika, jo. Uh-huh. Na to máte krátký čas, že jo, ty holky prostě jsou pod enormním tlakem. A myslím, že třeba se můžeme dotknout toho, co se, co se dělo na poslední, tuším, olympiádě, jak v Tokiu, tak ještě, tak ještě v Riu, právě v americkém týmu gymnastickém. Uh-huh. Tak tam ty tlaky jsou jako neuvěřitelné. A, a taky to téma jako vystalo, že, že právě tady, tady v, tom, v tomhle tom sportu, kde na ten na to prodání toho výkonu, té vrcholné části vlastně, to jsou holky kolem 20 let, teď už dřív to bylo třeba níž ještě, nebo 18, 19, 17 let, a když na tenhle ten mladý organismus přijdou stres z těch závodů, tlak od trenérů, federace, sponzoři, všechno, tak určitě chápu to, že je strašně důležitý, aby tam byl člověk, který konfrontuje jak toho trenéra, Nejenom toho závodníka, ale, ale celé to prostředí by mělo mm. pečovat o to, aby to je to, co jsem říkal, jako na začátku. Že uh, celý tým vlastně okolo těch uh, závodníků by si měl uvědomovat, že oni tady nejsou pro to, aby to snášeli, že jo, ale aby jsme jim my pomohli v tom dostat se nahoru za cenu uh, toho, že oni vědí, co dělají. Takže teď jsem si vlastně odpověděl na, mm. na, na, na tu otázku, kterou si mi položil. Že určitě je ta cesta a, a je to lepší cesta, když ten člověk překonává ten, to, tu bolest jako vědomě. A je to, je, to teda spíš, je to teda spíš podle mě v tom, v tom mladším věku a, a potom už je schopný, když je starší, tak za to vzít tu zodpovědnost v těch souvislostech. Samozřejmě i sám někdo, zase to je individuální, jo, někomu to nedojde ani ve třiceti, někomu to mm-hmm. eh, naopak dochází. Třeba v sedmnácti a je na takový výši, že už se chová jako profesionál a je to schopen pojmout. Takže se, všim, se všema těma, těma neancema se pracuje a, a, a vždycky je to o nějaký typologii, i psychologický třeba
0: udělat si s těma. Ty jsi, ty jsi zmínil gymnastiku a to mě, hmm. to mě právě e, zaujalo, protože tady je jako hezky porovnání toho, e, právě americký tým, e, vrcholový závodkyně, právě jako ženský gymnastice, Uh, teď patrá asi nespomenu na ty jména, samozřejmě, hmm. nebo samozřejmě víme asi, o, o, kom se, o kom se bavíme a o, těm, o tom případu vlastně poslední olympiádě. Ale já jsem si vzpomněl na jiný jméno, který hmm. vlastně, s ním právě porovnávám na čusovitinou, uh, která zase je vlastně nejstarší gymnaskou, která je pořád aktivní, já ji sleduju na Instagramu uh, a ona, jestli se nepletu, možná i uh, jeden z mála sportovců, který Teď nevím, jestli byla už na šesti olympiádách, nebo teprve bude, mám pocit, že už byla na šesti mm-hmm. olympiádách. A té ženě je 46 let, aktivně vlastně dál závodně v gymnastice. Jo? A teď máme vlastně případ právě těch vrchlových zase, gymnastek, který končí ve 20 nebo ve 22. A já si nemyslím, že ta čusovitina na druhou stranu byla neúspěšná. Ona jako byla a je pořád jako dost úspěšná v tom, co dělá. Uh, nemá, nemá asi tolik těch olympijských titulů, jako někdo jiný, kdo závodil miň, ale tady pro mě je ten případ, protože proč jsem říkal, že ji na Instagramu, protože já vidím z ní, jak ona si to užívá. Ona si neskutečně tu gymnastiku užívá v tom věku, ve kterým je. Uh, vidím v tom sám trošku sebe, protože stejně si tu gymnastiku na svý úplně mega amatérský úrovni užívám, ale prostě já jsem rád v, v hale a ona, tam, ona to má podobně. A na druhou stranu právě vidíme, sportovce, právě jako ty vrcholové americký gymnastiky, které byly během několika let totálně vyždímaní. A pak došlo k takovému zhroucení, že a vlastně nemohli už dál pokračovat a byl z toho škandál <tějí> velký <tějí> a podobně. Jo. Takže tam vidím právě jako tenhle ten rozdíl v tom, v tom přístupu a zase zpátky k tomu, k té radosti z té činnosti. A, a možná právě zase moje odpověď na tu otázku, na kterou jsem se ptal, že když je určitá hranice, za který, když se člověk vlastně jako opravdu pokračuje, pokračuje v tom chtít se kousnout a kousnout a kousnout, že najednou zase z toho mizí, mizí ta radost. A to je ten prvek, který docela velký, do velký velké míry vlastně dává tu energii tomu jako, aby pokračoval hmm. jo, v tom sportě.
1: Já absolutně souhlasím a, a mluvili jsme o tom na začátku, že, že ta radost jako v tom, co člověk dělá, tak prostě je klíčová, aby, aby vedl pozitivní život. A... Jo, znám a viděl jsem ten příběh, nebo ne příběh, ale, ale zaregistroval jsem tuto... Tu Čusový týnou, ...gymnastku vlastně, hmm. Rumunka, že jo? Tuším. Není Rumunka, Rumunka. on ne,
0: teď nevím, jestli Kazachstan nebo Azerbejdžán. Myslím, že Azerbejdžán, ale nejsem... M- ne, možná, že to je Kazachstan. strašně, Kazachstan, to je.
1: strašně jakoby inspirativní a že, m- jako díky za to možná se kouknout na ten celý její příběh, mm-hmm. protože určitě musela zažít jakoby ten přístup, který byl... Dřív jako třeba v tom východním bloku směr jako z Ruska jo, a plus plus teda to mělo i i v České republice samozřejmě holky jako byly zavřený celý rok v Nymburce a makaly jenom na tom lenson, takže tohle to ona určitě zažila. No už 100% tak závodila, závodila v té době. No přesně tak, takže svaz. takže byla, byla prostě vystavená určitě tomu systému, který byl spíš o drilu a o tom, že se nikdo nikoho neptal, jako jestli proč má o gram navíc, ale prostě ano, jako ano. je drtili jako na, na plnou páru a co je tou energií, co jí žene jako dál a, a má to ráda. Jo. Takže to jsou takové dva kontrasty, že ten člověk ano. určitě zažil jako to, to, že se ho nikdo neptal, jako jestli, jestli je spokojený s tím, co dělá a, a a třeba to naopak, jako ona cítila, že je to ta správná, správná cesta, ale znám je to zůceliho
0: zase na druhou stranu, jasně, no, no, jasně, protože mě to zase připomíná jinou, nebo jiný, jiný přirovnání je to, že třeba když člověku je 19 a skončí střední školu a doma to mají nastavený tak, že hele, na vejšku, jo? prostě vyber si, jakou vejšku jdeš a, a je směrovaný nějakým, nějakým směrem hmm. životním. A potom uh, lidi, kteří ve 40 se rozhodnou, že chtějí studovat vejšku, ale to už je jejich rozhodnutí. A myslím, že to studium je pak je úplně něčím jiným, protože... A tady je to podobní. Uh, ta čusovitina a podobní sportovci uh, třeba jsou v 45, jako aktivní, protože chtějí, ale nikdo je do toho nenutí. A tam je ten rozdíl potom v té vyspělosti, podle hmm. mě. Jo.
1: jo, jo, jako krásný příklad toho. No, jako hmm. asi, asi by bylo super jako si s ním popovídat co jako za ty léta cítila a co jí vlastně... Jak se to měnilo vlastně, jako i v té hlavě a… No přesně, neskutečné jako odkaz si myslím právě to, o čem se teď bavíme, aby ty sportovci byli schopní jako pokračovat dál. Ale myslím, že, že když by si sem dostal Jardu Jágra třeba, tak, tak to taky asi možná. Pracuju na tom. <laughs> <laughs> Pracuju na tom.
0: <laughs> a... Mně ještě vlastně v souvislosti s tím napadá, napadá jiná věc. Často se se sportovci bavím o tom, jakou roli právě hraje talent a jakou roli hraje v tom umět se do toho kousnout nebo zakousnout a prostě jít, jít právě do toho drillu. A super příkladem pro mě je Lukáš Konečný, boxer, kterého jsem tu taky měl. Hmm, hmm, hmm. A ten, ten říkal o sobě, že neměl žádný talent na box, ale měl talent a má ho dodneška vlastně kousnout se hmm. jo, a jít, jít právě do toho drilu a překonávat sam sebe. Jo. A, a v tomhle, tom, on na tom vlastně postavil celou tu svoji kariéru. Uh, zažil jsem si s ním trénink, uh, kde jako, teda to bylo hodně, hodně drsné, a on mi říkal, to bylo tak 25% toho, co to jsem já dělal, <laughs> jako, když takže jako síla. A jak to vnímáš ty? Jako, ta role právě talentu a umět jít do toho drillu. Jaký je poměr toho úspěchu tady na těch mezi těmi dvěmi prvky?
1: No, mh, tak když to řeknu, že to záleží kam se ten člověk vždycky jako dostane. Jo. V té zase jednoduše měřitelné disciplíny, to znamená, pokud je to člověk, který jako atakuje světový rekord anebo ho vytvoří, tak si myslím, že tam jako se musí sejít v obojí, že to nejde jenom vydřít. Jo. Že to musí být předpoklady teď, jako postavení těla, že správně nastavený klouby, mm-hmm. mentální vlastnosti k tomu, právě o tom, o čem jsme se bavili předtím, prodat to ve správný okamžik, Mít štěstí na lidi, žeho zázemí, ve, trenérské vedení, mít tu odvahu jít tou cestou jako po své linii a nejenom naslouchat, že jo. Tohle to všechno k tomu jako patří a když, když se to sejde, tak jsou lidi schopní posouvat ty rekordy dál. Mm-hmm. A pak je samozřejmě část těch lidí, kteří jsou medailoví. A, a tam už si myslím, že je schopný, jako, že člověk dosáhne jenom tím, že se kousne, respektive, že trénuje víc než ty ostatní. Jo. Mm-hmm. Ale samozřejmě všechno souvisí ze vším. Když, když budu trénovat 24 hodin denně, tak asi nebudu mít čas na regeneraci. A, mm-hmm. jo, takže je, ne, není to jenom takhle jednoduchý. Takže je to o tom naučit se poslouchat svý tělo. A to pokud si naložím... E, tak ale umět se z toho jako zvednout, a, protože dn, já se bych se nerad vyvaroval tomu, že jako aby, aby z toho vyznělo, že lidi, kteří makají prostě víc než ty ostatní, takže toho můžou dosáhnout víc. Není to, garanci, to, tak, to tak je, ale není to garance. Hmm. A zadříce se umí každý blbec. Jo? Hmm. To znamená, vždycky tam musí být to B, musíš makat, ale potom taky nechat to tělo a i tu hlavu posunout se ve ježi, jo? To je ta superkompenzace, s kterou se furt pracuje, hmm, hmm. a, a posouvat se nahoru. Ale věřím, a možná já jsem to třeba nezažil jako by díky tomu e, té disciplíně, kterou jsem dělal, že ta hlava je neskutečná a že vás dokáže jako posunout hodně nahoru. A, a to, o čem mluví Lukáš, tak je právě tenhle ten příklad, že, e, že byl prostě zabejčený a šel si zatím jako bůdok a, a makal víc než ty ostatní, a zvládnul to. Jako vlastně díky té hlavě. Jo. To, to tělo dostávalo na, na frak, vlastně díky tomu, že a, a toho posouval Veš, ale zvládnul to tak, že, že ho to nepoložilo. No. To, to je velká síla. No.
0: Ty si teď zmínil hlavu a že ta hlava má jako obrovský, obrovský vliv. Mě by ještě zajímalo jiná, jiná naše část, jakoby, jako, jako lidí. A, a to je, nebo já nevím, jestli je to součástí nás, ale součástí našeho života, jo, našeho bytí. Jakou uh, roli podle tebe hraje taková ta stránka, která někdo, naříká, někdo ji říká spirituální, duchovní? Možná bych tomu říkal jednoduše, uh, jakou jako roli hraje, dejme tomu, nějaký, nějaká možnost nějakého zázraku právě jako i v, tom, v tom životě sportovce. Jo, protože Stává se často, že člověk je připravený, je v ideální formě, všechno se to sejde, ale věci prostě nějakým způsobem neklapnou. Na druhou stranu se stává to, že člověk třeba vůbec nepociťuje dobrou formu nebo se zhroutí, ale stejně přijde nějaká iskra nějaký okamžik, který ho posune dál a on právě díky tomu vyhraje. Takže jak tohle to vnímáš, jaký jsi s
1: tím měl zkušenosti? Strašně, strašně, strašně dobrá otázka, jako líbí se mi. Hromada úspěšných lidí vnímá tuhle stránku, jak si řekl, našeho bytí. Někdo to má jako boha, někdo to má jako že věří v sám v sebe, někdo věří v rodinu, někdo věří v přírodu a tak. Někdo věří v mimozemšťany, a, a je to určitě to je taky velká síla, která dokáže zázraky. A, a vím, že kolikrát se člověk jako neespolíhá, ale, ale že mu z toho pomůže právě tato, ta schoda všech těch okolností, kterou řídí někdo nebo něco v nás. A, a jde tomu vlastně ten člověk sám jakoby naproti. To znamená, pokud ten člověk nevěří v něco takového, a to už si definuje sám v sobě, tak asi je poloviční jako mám pocit, jo? že, že pokud, pokud to bere jenom tak, jak jsme se teď bavili, že má ten vytvořený tým a technicky, a technicky přesně. Hmm. Takže tam chybí, chybí tenhle ten jako vyšší cíl a, a ten je strašně důležitý. A když ho ten člověk sobě nemá, tak si myslím, že to nikdy jako neklapne a necinkne. No. Hmm. To, že, mh, tak jak jsem říkal, že jsem se nejlíp cítil právě jako nabitý a, a, a že to víde, jako že to víte dopředu skoro že jste v tom, jste v tom nastavení té mysli, e, hlavy i, a podřizujete, vlastně dokážete ovlivnit i to okolí, tak, tak jsem měl třeba v tom, v tom nichově. A, a pak to prostě nějak výjde v ten, v ten nejlepší váš úspěch. A e, určitě toho součástí je i ta víra, v to, kam směřujete a že, 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 že se spojí nějaké síly, které existují ještě mimo nás. No. Uh-huh. A jakou roli v tomhle hraje nějaké rodinný zázemí? Uh, určitě silný a můžu říct svůj případ. Já jsem jsem vlastně vyrůstal ještě za, za komunismu, že jo? Uh, rodiče, uh, Táta i máma nás jako vlastně, když jsme navštěvovali kostel, tak ne, že by jsme byli věřící, uhum. táta je křtěnej, máma ne teda. Uhum. Takže tam to bylo trošku, ale, ale chodili jsme na procházky, že jo, normálně na Pražský hrad, sv. víc. A já jsem vždycky cítil, že, jako, že, že mi tam je příjem, jo, že, že něco takového, jako, že, na, že na mě působí, že jsem s, tímhle, s tím jako neměl problém, že bych se cítil... Svázaný těma předsudkama jakoby v nějaké víře. A potom, když jsem si vzal vlastně gražu, tak manželku z Polska, hmm. kde, kde, ta, kde ta víra vlastně je, je daleko silnější, ještě, ano, ano. Tak, tak, tak to mám postavený úplně stejně. A, a je to tak, jak jsme říkali, že každý. To má zakotvený jako v něčem minimale, ale určitě všichni víme, že existují síly a vlivy, které nás v tom životě někam navedou a je dobrý jim naslouchat. A Mně se strašně líbilo třeba letos, když po mistrovství Evropy Bára Špotáková dosáhla vlastně na, teď už můžeme asi říct, svoji poslední medaili, bronzovou v tom Níchově letos, pardon, loni teda 2022. No, tak právě zmiňovala tyhle okolnosti, že uh, najde nějaký předmět, uh, že se ty střípky jako, uh, podílí, že jim že dávají ty signály, že by to mohlo být dobrý. Jo? A je mm-hmm. strašně důležité, mm-hmm. jestli ten člověk jako tyhle ty signály uh, přejde, anebo si je vezme a dokáže proměnit něco v nějakou tu sílu, která ho ještě jako dobije, a, a, a pak to i třeba přes. absolutně materialistický a vnější překážky třeba Mirka Knapková v v Riu a její medaile, tak taky byla předtím hromada sportovců, kteří předtím výkonem měli nějaký problém jako fyzicky, reálně že by to zabalili a nejradši ten závod nešli, ale dokázali v tu chvíli jako sebrat tu sílu od někud, ne, od někud a, a proměnit to vlastně v ten úplně nejlepší výsledek. Takže to je strašně taky silný hlava plus tohle. Teď otázka, kde je ta hranice, jako kde je ta hlava, jestli si za to můžeme sami, nebo za to můžou ty okolnosti, které nás provádí a, a které třeba máme nastavený v nějakém svým životním příběhu, kam máme dojít. Jestli to dokážeme ovlivnit my, nebo to ovlivňuje někdo za nás, to je jako vždycky pěkný téma. To je
0: asi individuální, potom jak, jak, jak kdo má nastavený, hmm. jo, ale jako pro mě, pro mě um, obecně já hodně se bar, právě jakoby snažím bavit se sportovci o tom, um, co jim ten sport dává víc než jenom nějaký fyzické naplnění, právě hmm. jakoby to naplnění hmm. to... I to nejenom mentálně, ale právě jakoby duchovní. A pro mě čím dál tím víc jako se sport a pohyb stává, to, že to je pro mě nějaký propojení právě s nějakou jako, mojí vnitřní hlubší podstatou, protože hmm. pro mě je hodně důležitý ten pocit toho, um, já nevím, vytržení z té každodenní reality a, a možná je to velmi jednoduché. jako pro mě se čím dál víc ten sport stává hrou, mm-hmm. vrací se k tomu, co pro mě byl vlastně, když mi bylo, já nevím, 15, 20, kdy opravdu jsem šel do haly si zahrát a dneska si to uvědomuju a člověk se dostává do, takové, do takového toho stavu, kdy, jako když si hraje na písku no, prostě baví ho to, je sám se sebou, vnímá sám sebe, vnímá to okolí, A pro mě právě to je ten pocit toho vnitřního napojení na nějakou hlubší moji podstatu. Takže to je pro mě, co je vlastně nakonec ta sportovní dlouhověkost a a tady tady, ta činnost kolem toho podcastu pro mě je cesta tady k tomuhle návratu právě k té vnitřní svý, velmi jednoduché podstatě, kterou mi zprostředkovává pohyb.
1: Tak absolutně krásně řečený a já to vnímám to samý. Když, když sečteme vše, všechno, to, co jsme jako, o čem jsme povídali, a, a tak, tak jak říkáš, když si to člověk jako dokáže teď už po těch zkušenostech jako spojit, tak vlastně je to, to spojení toho flow, jak se říká, že, jo, toho, že se koncentruješ na ten daný okamžik, je to spojení toho, že třeba. Uh, někdo chodí do kostela se modlit, ale někdo chodí do, do té gymnastický uh-huh. že jo, a tam prostě je sám se sebou je uh, sám propojený s vesmírem nebo s něčím a, a, a naplňuje ho to. Takže pokud člověk najde nějaký tyhle ty věci, které si uvědomuje a dokáže realizovat, a ještě o to lepší je, když je to v tom sportu a dělá něco pro to, pro to své tělo, tak je to úplně to nejlepší. A, 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 a musím říct, že díky za to, že, že si tohle to řekl, protože to, je, jakože to vnímám stejně. No. Je to, jo, je to jo, prostě jo. Protože my, jsme
0: se, my se bavili jsme se hodně o tom úspěchy, neúspěchy, sportovní kariéra a tak dále, což je, což je vlastně jako jedna, jedna oblast právě jako toho sportu, kterou zkoumám. Ale kde mě to opravdu jako víc táhne, je jako v čem je ta podstata, proč lidi vlastně se hýbou, proč vlastně chtějí dělat sport, co je k tomu nejdřív, za prvý, přivedlo. Vidím to i na svých dětech. Samozřejmě, vždycky tam je, tam je taková ta ambice, že hrajou fotbal, chci být jako Ronaldo nebo jako Messi, hrajou basket a chci být prostě jako karia jako, um, a podobně, LeBron. Ale začínalo to tím, že jenom chci kopat do toho míče, tak. chci mít z toho tu radost. A asi, asi právě jako jak, jak ta kariéra stoupá, tak lidi více a víc se ponořují do těch tý, ambicí, které vychází spíš z toho nacionálního hmm. přemýšlení. A potom možná ke konci ty kariéry, uh, právě to je ta čusovitina, jako více a více vracíme k té podstatě, proč jsme začali hmm. dělat vůbec ten, ten sport na začátku. Jo. A... Jo jo,
1: učitě je potřeba jako konfrontovat s tím ty sportovce a čím dřív se naučí, tak, tak je to naučí, tak je to lepší. No. No, já, jsem,
0: já jsem se chtěl ještě zeptat na jinou věc, ta je možná jako víc technická, ale protože jsi jeden, jeden z mála sportovců, kteří zatím tady u mě byli, kteří používali komoraterapii, hmm. o které já se často bavím, právě obecně jako vůbec se sportovci, protože pro mě komoraterapie je způsob, a vnímám to dlouhodobě vlastně na sobě, protože ji používám přes nějakých 10-12 let, jak si prodloužit právě jakoby tu schopnost být aktivní hmm. jo, a zůstat na nějaký úrovni, kdy to tělo ti dovoluje to, aby si zužíval ten pohyb aktivně. A my jsme se kdyžsi seznámili tak, že ty jsi měl uh, problém s kyčly, hmm. jestli si pamatuju v té no, době. Okay. Uh, myslím, že tam byl nějaký zlatej stafil, stav, stav, nějaký a, a, a vím, že ty si používal komraterapii hmm. v té době. Uh, řekni mi dřív, jaký jaké bylo to zranění, hmm. jak, jak, který hmm. jsi měl, jak se to stalo, a jakou tu roli, jakou jsem měl zkušenost právě s komoraterapií?
1: Já, já jsem byl ve fázi, vlastně to už jsem byl po kariéře, a, a nějakým způsobem se mi dostal do těla prostě zlatý stafilokok s tím, že. Uh, jsem v tu dobu dělal i osobního trenéra a, a, a cvičili jsme a pak se ukázalo, že teda mám nějaký nález na kyčli z toho sportování, že tam, že tam je nějaký uh, ně, jako meniskus v tom kloubíku, takže je trošku odchlíple a že tam asi dělá neplechu. A samozřejmě hm, si to těle, v tom těle si ten stafilokok najde tu, tu slabou část nebo zrovna, jako, že, že jsem je, prostě, měl jsem zánět kloubu mm-hmm. kyčelního kloubu což vrcholilo nějakýma a pak jsem se musel odvízt sám, jako do, uh, protože jsem nechtěl obtěžovat ostatní, tak jsem se odvězt sám jako do, uh, zdovolený na, do nemocnice, kde jsem zůstal asi, asi týden pod antibiotiky, aby to ze mě vyhnali, a to byl asi nejhorší možný pocit, jako potom, když jsem se vracel, uh, jak, vá, jak ve vás ty antibiotika nadělají, prostě jako šílenou paseku, než se mm. s tím to tělo jako vyrovná. Tak, tak uh, vím, že i tam jsem se v nemocnici setkal, se sestřičkou, která uh, mluvila o tom sebeléčení a o tom, že člověk svojí hlavou dokáže ovlivnit i to, uh, jak, jak rychle se jakoby, uzdraví. A, takže to, 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 jsem, to jsem taky vnímal, že prostě, když tomu člověk začne propadat, tak, tak to není dobře, že jo? A, a vždycky musí válčit a naopak, naopak to chtít řešit jako, a teď nejenom jenom mechanicky zvenku, nebo nějakýma práškama, mm. hlavně v sobě. Tak to, to je, to je jako strašná síla. A, a ke komoraterapii jsem se dostal vlastně tím, že jsme se, nebo přes komoru jsme se poznali. Ano, ano. ano. A, a strašně díky, že jsem ji mohl využívat a, a byl to jako super, super zážitek v tom pozorovat, jak se to jako by lepší. A teď. Je, je to souhra samozřejmě toho, že člověk se soustředí na to, aby to bylo lepší. Mm-hmm. A, a tomu, že, že, že jako reálně jsou pro ty tkáně poskytované veškeré podmínky, které nabízí právě komodaterapii, to znamená ta kombinovaná te- terapie, že jo? Ano, a, ano. A, a tím vlastně vytváří ty podmínky, aby ten hojivý proces jako byl urychlený a, a byl dobrý. Takže Určitě je to o tom jakoby pečovat o svoje tělo jak mentálně, tak, tak i fyzicky právě tím pohybem. A, ale pak já, já, to, já jsem to měl teda tak nastavený, že, že jsem řešil ten problém. Jakoby, no, mm. S tou komrou a moc mi to pomohlo, že, že jsem se jako dostal spátek a, a, a ta noha vlastně teď nebo ten kloup jako funguje. A, Zatím ho nemám umělej, takže. To je tak, dobře. No, takže aťkoliv tak třeba už moji vestevníci někteří ano, ale věři, věřím tomu, že, že je možné jako i za pomocí jako se prodloužit, prodloužit vlastně funkčnost všech těch našich našich kloubíků, svalíků a, a, a přispívat k tomu k té regeneraci. No.
0: No, ty, jsi, ty jsi říkal zajímavou věc, že jsi potkal tu sestřičku, která vlastně hmm. tě nabádala k tomu, že je to uh, otázkou jako příjmutý z odpovědnosti za, tom, hmm. za, ten, za ten vlastní zdravotní stav a toho rozhodnutí, vlastně, že ano, já se vyléčím hmm. nebo já se budu léčit. Uh, to si myslím, že je pro, že jedna z nejdůležitějších vlastně jako věcí potom jakou modalitu jako by používáme, to si myslím, že je jenom jako by prostředek k tomu, právě, abychom napomohli vytvoření toho hmm. prostředí v tom organismu k tomu, aby to naše rozhodnutí vyléčit se mohlo zafungovat hmm. i na té fyzické úrovni. To je právě, jako, jakým způsobem funguje komra, nejenom komra, ale i jiný neinvazivní terapie, hmm. které podobným způsobem vlastně jako podporují to tělo. Takže tam je důležitý říct, že, že vlastně uh, jako ta, ta komra uh, v tomto případě asi neléčila jako přímo a jak si říkal krásně, vlastně, ta, vytvářela to prostředí, aby ten organismus mohl dělat nejlépe to, co umí sám, regenerovat. A, a vlastně pomohla, pomohla hmm. nějaký, s nějakým hmm. impulzem do toho. Uh, takže takže já, jsem, já jsem moc rád, že, to, že samozřejmě ti to v té době jako pomohlo a chtěl jsem se na to zeptat, protože máš přímou, přímou zkušenost s tím, Um, a jak, jak, jak říkám, já jako komra používám dlouhodobě a pocítuju to, že obecně vděčím do velké míry vlastně tomu, že jsem pořád jako v poměrně dobré formě díky tomu, že se starám o svý tělo i pomocí právě, právě jako i komraterapie. Což mě navádí na otázku na závěr, kterou pokladu jako všem svým hostům. Co bys zanechal za odkaz v podcastu všem lidem, kteří by si chtěli prodloužit aktivní věk do co nejdelšího levelu nebo do nejpozdějšího věku?
1: Hmm. Jo, jo. Já asi celý ten náš rozhovor se vlastně točil okolo toho jednoho a to znamená, dělat ten svůj život jako radostnějším tím, co děláme. To znamená, pokud někdo pracuje a nenaplňuje ho to, tak se nad tím zamyslet a třeba to, nebo ta práce ho nenaplňuje, tak i tím směrem, který, který vás bude naplňovat a který budete dělat rádi. Vím, že někdy to je jako těžký, ale vždycky člověk může dokázat prakticky cokoliv, když k tomu bude mít dostatek své víry a nějakou tu podporu toho okolí. Takže dělat uh, ty činnosti s radostí, to, co jsme si říkali, a pak bude ten život kvalitnější a, a dokážete uh, fungovat i díl, uh, jak na tomhle světě, tak, tak i v těch aktivitách. No.
0: Štěpáne, děkuju. Štěpán Janáček byl naším hostem dnes v Athletic Longevity. Přeju ti hodně štěstí, ať se daří, ať se daří na Dukle, ať máš spoustu úspěchů se svými svěřenci. A ještě jednou díky za hostování.
1: Já moc děkuji za, za příjemné povídání. Nemyslím si, že jsme jako si se dotkli úplně všeho, ale i já se cítím obohacen nebo doufám, že jsem přispěl k nějakému obohacení a já se cítím velmi obohacen, takže díky moc za, za pozvání.
0: Skvělý, děkuju, děkuju. Milí přátelé, díky, že jste si poslechli rozhovor dokonce. Ty z vás, kteří ho poslouchají v audio podobě, tak určitě vězte, že rozhovor je též i ve videopodobě na YouTube, takže se můžete i mrknout na to, jak jsme během rozhovoru vypadali. Děkuji za přízeň. Prosím, kdybyste zvážili, že ten rozhovor se vám líbil a chtěli byste ho třeba i poskytnout a nazdílet dál ve vaší komunitě, budu za to velmi, velmi rád. Jinak určitě se přihlašte k odběru, jak na YouTube, tak i na dalších podcastových platformách. Podcast je na Spotify, je na Google Podcast, Apple Podcast. Jsme tež na Instagramu pod Athletic Longivity, kde sdílím i momenty právě z natáčení, různé fotky, ale i zároveň jiný sportovní příběhy, takže budu velmi rád, když se připojíte k sledování na Instagramu. Děkuji moc, mějte se krásně a uvidíme se příště.